1: O programa de hoje vai ser sobre teorias conspiratórias e o mito de que o homem não foi à Lua. Hoje na mesa estão comigo o professor Jorge Ducat do Departamento de Astronomia da, da URGS professor Leonardo Brunet, do Departamento de Física da URGS, o, o professor Jefferson Arenzon, do Departamento de, de Física da URGS, e eu, Marco arte também do Departamento de Física da URGS. Então, faz 40 anos e dois meses que, em princípio, o homem pousou na Lua. Isso talvez tenha sido o, o maior sucesso, do ponto de vista científico e talvez de aventura da humanidade, mas não é consenso, ah, ah, estranhamente que pareça, não é consenso para muitas pessoas que o homem tenha realmente chegado na Lua. Então, então é isso um pouco da nossa, da nossa discussão de hoje. Como é que a gente realmente convence alguém? Como é que a gente sabe se o homem realmente foi à Lua? Na internet se acha muito vídeo, muita coisa, onde a, aparecem argumentos que à primeira vista são bastante sólidos, de que talvez tenha sido tudo engendrado, tenha sido tudo montado para nos convencer que o homem foi a Lua. Então eu queria começar rodando a mesa, começar pelo o Ducati. O que o Ducati tem a dizer sobre isso?
2: Eu até tenho visto esse tipo de material e eu noto uma coisa um inicial, um traço comum dessa argumentação de que nós não fomos à Lua, é que quem tem essa argumentação é pessoal que não é técnico. Ou seja, são pessoas ignorantes do assunto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, geralmente são pessoas mais jovens que têm aquela crença de que espertos são eles, e que a humanidade em geral, antes do nascimento desse tipo de gente eram pessoas de capacidade mental reduzida. A terceira coisa é que nenhuma explicação dessas aborda o um tema bastante trivial, acho que aquele foguete que todo mundo viu subindo, onde é que foi, então? E a teoria conspiratória, nesse caso,
1: não oferece nenhuma explicação alternativa. Isso é o que eu vi. Eu vi em algum lugar que dizia que, a, a, que aquilo ali teria ficado orbitando oito dias e um astronautas lá, e uma das pessoas teria depois caído no mar. Já Tenho, pensando... tem, uma outra,
0: tem uma outra característica, que, que os argumentos que são colocados para negar a ida do homem à lua, eles são são clássicos, no sentido de que são são 10, 15 argumentos que são sempre os mesmos, que já foram completamente demolidos centenas, dezenas de vezes, mas isso não impede que essas essas teorias conspiratórias continuem se propagando, elas não perdem força. Né? Isso é um pouco de dissonância cognitiva, assim as pessoas têm a sua a, a sua crença e as evidências que não corroboram essas teorias, elas são completamente descartadas a priori. né Tem um, um, um viés, uma, uma tendência a escolher essas evidências e a pessoa não quer criar nenhum desconforto conceitual, então, é, não, não balançar a sua sua crença. Mas o ponto é Essas teorias já foram demolidas argumento por argumento. Por exemplo, um dos argumentos clássicos que eles usam é a bandeira tremulando. Né? Mas a bandeira, se vocês olham uma sequência de fotos, ela está sempre igual. Na verdade, ela tem um, um, um bastão, uma haste, uma haste né? na parte de cima, que é como se fosse uma antena de carro. Né? Ela que vai segura. de carro, né? Na primeira vez que os caras colocaram, eles não, não esticaram completamente. Então, a bandeira ficou... Um pendulando pouco, ficou pendulando na... não ficou um pouco ela ficou pendulando mas ela ficou um pouco amarrotada como uma cortina e eles acharam legal aquilo porque dava uma sensação de, hum, de
2: movimento ela, ela tem uma vibração é, mas
0: ela
1: é fixa né aquele claro, claro, movimento ela o que eu, eu, eu vi um pequeno pedaço nesse documentário um, uma da, das, da, das dos eventos que deu grande força a essa teoria foi esse documentário do, no canal Fox é um documentário isso está na internet também pode ser visto no YouTube é um, é um documentário que tem como principal ator esse, esse cientista que trabalhava com foguetes, que é o uh, Bill Kaysing. Então ele está sendo, nesse programa, ele está sendo continuamente entrevistado, é um homem mais velho que participou, vamos dizer, do, da, do, do começo do, da, da era do homem na lua. E ele, ele vai citando essas coisas e, ele, e ali no, no, no documentário da Fox tem esse, mostra essa essa, essa pequena parte da gravação e mostra a, a bandeira fazendo Sim. assim, né? fazendo, vocês não podem ver, né? mas oscilando, mas é um movimento pendular né, no vácuo. Leonardo, o que tu acha?
3: Eu acho que a gente podia tomar como referência a Viaja Colombo. Qualquer pessoa que, na época, né, visse o Colombo saindo, ia querer saber se ele realmente foi no lugar onde esteve. Né? Sim. Então, existem maneiras inde independentes de aferir isso. Né? A maneira independente de aferir isso que o Colombo fez foi ele trouxe papagaio, ele trouxe fumo, e trouxe indígena. Né? E a maneira independente de aferir isso foi o pessoal trazer pedras da lua, coisa que também os russos no Projeto Luna, fizeram. Né? Quer dizer, o Projeto Luna, na época, não sei se vocês... Não, não, qual disso, é o Projeto Luna? É bem interessante. Eles, é de, a gente não sabia de nada, pra, obviamente, porque estava sob regime militar e também sobre censura, né? Sabia muito pouco do... E, mas começou em 58 e foi até 70 e alguma coisa. Eles lançaram vários satélites artificiais e, e também... Só que não tripulados, né? Inclusive, na, durante o Apollo 11, eles... Uh, enviaram o Luna 15, que foi, teve a sua trajetória discutida com os americanos, para não haver qualquer colisão. Qualquer okay, é, tipo de interferência. O, é, foi dito o primeiro acordo, né, entre os dois, né, porque era Guerra Fria. E a Luna 15 se chocou com ela. Mas depois disso, outros projetos trouxeram pedras da Lua. E as pedras da Lua são uh, do mesmo material que a Apolo 11 trouxe. Quer dizer, teve uma aferição independente do Sim. problema, né? Que eu acho que é o que a gente tem que procurar. É. Outra coisa é, são os espelhos que foram colocados na Lua, né? colocaram espelhos e a gente coloca um laser hoje e vê o reflexo do... Tem um, tem um outro é, ponto...
0: sismógrafos
2: também são foram sismógrafos, colocados. É. Tem um,
0: um ponto importante que está subentendido ali, é que os russos acompanharam toda todo o programa. Se tivessem a menor chance de ter sido claro. montado, os
1: têm um maior interesse em desmascarar eles perderam a corrida à lua sim mas né? a teoria conspiratória ela pode abalar se... os russos não a teoria conspiratória ela pode se transformar em qualquer coisa né tanto pode se dizer que os sismógrafos, os espelhos sim, e as tudo... pedras eram falsas Isso, as é. pedras eram falsas os russos estavam eu, eu eu li esse pedaço de de de, 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 de argumento a, a, a... que os russos também estariam interessados o, o governo porque claro o, o ator é sempre o governo o governo é essa entidade mágica e superpoderosa o governo russo também estaria interessado em, em não desmentir os americanos porque ele queria manter o poder no seu no seu país então ele, ele também ele não queria que o seu programa espacial fosse desmentido quer dizer a, a teoria conspiratória ela não tem limite né? Exatamente. a gente sempre consegue não tem limites a gente sempre consegue olhar e botar um novo argumento para corroborar a ideia Isso é
2: um pouco a questão do, do, do fanático o verdadeiro crente como se chama no, no jargão. Sim. para o verdadeiro crente a evidência contrária
1: mais definitiva do mundo não serve para nada Sim. e ela às vezes até se transforma né é. se transforma e, e vira, reforça essa crença e reforça fanática. a crença fanática
0: tem uma coisa interessante que se vocês fazem procuram na internet sobre sobre a não ida do homem na lua tem tem dois tipos de teoria conspiratória tem a de que o homem não foi na lua mas um dia poderá ir. E tem uma, uma outra vertente que diz que o homem não poderia, em princípio, ir, porque isso viola, ou está em desacordo com algumas escrituras... Né? em particular as escrituras védicas que diz, por exemplo, que os, os planetas, o Sol inclusive eles podem ser habitados, mas não por, não do no nosso corpo, então o único jeito de ir para lá é morrer e a alma, a alma migrar para esse Uma viagem astral. Uma viagem astral, né? E que a Lua, ela está atrás do Sol ela está 100 milhas, ou 150 mil 150 mil quilômetros além do Sol, então eles fazem contas, né? o tempo de voo é incompatível, porque mesmo que tu aceite que o Sol está a cento e poucos milhões, a Lua doa tá aí a sentir e não sei quantas a lua está atrás, a lua do... lua tá atrás. Não, é o, o eclipse do sol então ele sem uma, não dá para explicar como é que eles explicariam
1: é. o eclipse do sol eu vou eu vou só enumerar um pouco do que a gente acha que são os, os argumentos técnicos do pessoal que não acredita né ele é isso que a gente já discutiu A bandeira então tem a, as pessoas dizem assim não aquela bandeira ela está sendo movida por ar na lua não existe ar logo aquilo ali é um filme uh, uma outra é, são as sombras que aparecem nas fotografias existem uma série de argumentos vamos dizer que, que são argumentos que aquelas sombras não poderiam ser produzidas por uma única fonte de, de iluminação ou, com, eu, ou pelas fontes de iluminação que eram conhecidas que estavam sendo usadas Ela pelo só poderiam ter sido produzidas por uma única fonte Hã? é a única possibilidade elas só
0: poderiam ter sido produzidas como com assim, qualquer... como assim? porque os objetos só têm uma
2: sombra se tu tivesse duas fontes tu teria duas sombras
1: não ah sim ah pois é não pois é sim
2: as sombras seriam perpendiculares a à na direção de onde vem a iluminação, que é a luz do sim, sol. Sim, sim. E nas fotos aparecem sombras que não são perpendiculares, então a explicação é que é um falso, portanto.
1: Sim, sim. É, é, uma que é, um, não, não é uma questão de perspectiva. É uma ah, questão de perspectiva. Uma outra, ah, eu vi também ah, questionamento sobre o, o movimento, aquele do dos astronautas caminhando no... São típicas coisas de física, né? Então, ele diz, ah, o astronauta caminhando com uma, com uma mochila muito pesada nas costas, ele teria que sempre rotar e cair de costas, né? Se, se tivesse a situação de baixa gravidade, que é um absurdo, porque a gente consegue correr em gravidade alta com uma mochila nas costas. Por que um astronauta não conseguiria e correr? Eles dizem que se tu passar o filme com o dobro da velocidade, o movimento vai ser muito parecido
0: com o movimento que seria observado na, na gravidade terrestre.
1: Ah tá, seria só é. um slow motion é. do, do, da realidade. Só que eles não
0: mencionam a, a poeira, né? Porque a poeira que é levantada quando as pessoas caminham, ela faz aquela trajetória parabólica, parabólica que tu espera quando tu não
1: tem quando não tem resistência do ar. Sim. sim Então deixa deixa eu continuar. Bandeiras, sombras, tem a posição da Terra nas fotografias, né? A posição e o tamanho da Terra, da, das a, montanhas também eles, mencionam. das montanhas, ah. a, a falta de estrelas no céu. É. É isso aí, tu tem algum é... comentário? Do Sim,
2: caso? esse é o argumento mais, fraco. mais, mais uhum. fraco, porque é óbvio, não pode ter estrela no céu devido ao tempo de exposição das ah. fotografias para imaginar a, a cena lunar que é de alto brilho. Se tivesse estrelas no céu, seria suspeito.
1: Seria suspeito. Sim, né? céu, o, o chão
0: é claro, os, a roupa dos astronautas é branca. Né? Se tu deixar um tempo de exposição
1: para capturar uma estrela, tu queima o filme. Queima, queima o satura é. não dá para ver. É. Esse é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade e a gente está discutindo hoje a questão do se o homem realmente foi para a Lua, e as teorias conspiratórias que, que duvidam isso. Então eu estava nessa nessa parte de tentar enumerar uma outra questão que se discute que eu que eu achei bastante interessante que até no filme esse da Fox ele demora um pouquinho, que é a, a questão da do fato de quando quando o módulo lunar está aterrizando, né? Ou a, Alun... 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 Alunissando. alunissando né? Ele tem que ter um, ele tem que ter um, um, um jato, né? Um, um foguete ali embaixo para desacelerar ele para que ele pouse suavemente. E tem, e tem, e tem de fato. Tem, tem se enxerga isso no filme. Se enxerga isso no filme. É. Mas a pessoa essa que tá, que tá, que está discutindo, ela diz que apesar de se ver tudo isso, não se vê a cratera formada no chão. Né? abaixo do módulo, depois da de aterrissar, não se vê a cratera formada por esse foguete.
0: Ainda bem, porque se a gente visse a cratera, a gente não teria visto filme nenhum, porque, porque ela teria simplesmente caído na, na superfície da lua Não
1: não, não vê a cratera, assim, tinha que ter, um, tinha, tinha que ter uma, pequena, uma craterinha, uma pequena escavação debaixo da... Mas por que se ela, se ela, é um chegou...
0: É se ela chegou com baixa velocidade, por que, que teria que fazer um buraco? Ah, vento né? do jato, o vento do jato... O vento do jato, basicamente... Remove
2: poeira, remove uma camada de um ou dois centímetros de poeira. Mas Sim.
0: exatamente onde está, porque tu não tem o... Aqui, se tu, por exemplo, se tu assopra né, poeira, tu está movimentando todo o ar que está no meio, nos lados, então o movimento dessa poeira é complicado. Ali tu não tem isso. Então, o, o jato do, do motor, aqui no caso é, é quase invisível, porque o combustível é diferente, ele é dirigido onde, tá a... onde vai ser a... O, o pouso né? não vai se, essa, esse efeito não vai se espalhar eles, eles criticam
1: também que tu não tu de, deveria ter limpado toda a região ah sim que as né? pegadas isso nas é. novas nas novas nas novas missões é. mostra mostra os módulos aterrissando em, em regiões onde tem pegadas né eles ah, isso não, é tudo... acho que não mostra os módulos aterrissando tem que alguém filmando lá não, não não filmando. não mas a fotografia <risos> depois ali ah. Né? Ah, será ah. possível será que... <risos> não, eu faço parte da conspiração eu acho. Não, que
2: mostra sempre a partida dos módulos depois tem uma câmera que mostra essa partida sim eu vi eu vi
1: algumas é. fotos mas que tinha que, que apareceu o módulo e, a, e tinha uma série de pegadas abaixo do módulo assim onde não poderia o, o astronauta caminhar hum. então indicando que esse é um módulo de uma nova missão caindo num terreno de, de uma missão anterior mas eu queria eu queria expandir um pouco para o o que que o que que são as características das teorias conspiratórias né o que que tem o que que tem o, o Jefferson já tinha comentado que existe uma que existe uma série de, de de, de, de coisas que são repetidas em diferentes teorias conspiratórias. Eu queria que a mesa um pouco começasse. Eu acho que o Leonardo aqui podia nos falar alguma coisa.
3: Eu acho que o, o princípio é humano. A gente duvida. O que, que, que será que, que quer que esteja... E
0: a gente é, busca conhecimento. É, né? A gente
3: busca conhecimento. Então, é, a base da, da teoria conspiratória é a mesma. Né, de, de qualquer cientista. tá questionando a diferença é a sequência é como eu busco isso o que, que eu absorvo e o que que eu não absorvo esse é o é.
0: uma das uma das características também é o, é o mau uso da da navalha de oca uhum. né, mas tu explica o que que tu diz assim ó, ó, se tu tem um determinado fenômeno a ser explicado e duas teorias igual que explicam igualmente bem tu vai preferir por economia aquela aquela mais simples né Quer dizer, tu, tu, primeiro escolhe a teoria que explica mais né? depois tu pega uma a teoria que, que exige o um menor número de hipóteses ou a mais simples então essas essas teorias alternativas que são que são levantadas elas normalmente elas não explicam mais coisas do que a né? e elas envolvem por exemplo um movimento coordenado de no caso do, do projeto apolo de quase por volta de 300 mil pessoas. É, ou seja, você tem que manter 300 mil pessoas é, numa atividade secreta
1: e que isso não vaze. Um né? segredo
2: seja, de 300 mil pessoas.
1: É. Isso, é, dos familiares deles e, e ao longo do tempo também, é. nos últimos 40 anos. E com é, os
3: concorrentes confirmando.
1: E com os concorrentes confirmando. É. Os concorrentes. O, o, o filósofo David Hume, o, o filósofo inglês, que foi um dos precursores do ceticismo, ele tinha, ele tinha uma... uma uma máxima aí que dizia que sempre quando alguém uh, primeiro dizer que nenhum tipo de, de, de relato nenhum tipo uh, de, de depoimento poderia ser suficiente para estabelecer a verdade de algum fenômeno a menos que a, que a, essa pessoa que está dando depoimento o fato dela falharem né ou seja de ela estar errada seja mais miraculoso do que o que ela está descrevendo né? Ou seja, isso basicamente no, 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 no dia de hoje significa Se, se, se eu, Marco arte chego e digo assim Ah, eu vi um OVNI descendo no Parque da Redenção Ele pegou e fez isso e aquilo Você sempre tem que pensar Bom, a, 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 qual é a probabilidade de cada um dos eventos? Qual é a probabilidade do OVNI ter descido E qual é a probabilidade do Marco estar errado? né dele ter se enganado, ele ter bebido daquela noite Bom, a probabilidade do Marco estar errado, né? É. Não, é, não é só isso, né? Porque toda é vez muito que,
0: maior. É, toda vez que tu transmite informação, tu passa por filtros conceituais
1: Mas que é claro. tu tem. Claro, não, é justamente, é. então a questão é, qual é a chance da, do, do depoente, da pessoa que está dando a informação, estar errado? Isso, no caso da Lua, ela, ela nos, deixa num, num, nos deixa numa situação ruim, porque tu podia pensar assim, ó, ah, ah eu, tenho, eu tenho uma pessoa dizendo, algum grupo de pessoas dizendo assim, ah, a gente conseguiu botar um homem na Lua, né? E ao mesmo tempo, tu vê que na época já se conseguia fazer filmes muito bons, né, muito realistas, sobre uh, uh, eventos que aconteceriam no espaço. Então, tu fica pensando, qual é, a, uh, qual é a probabilidade maior de que isso aqui seja um filme ou que o homem realmente tenha ido à lua? Obviamente, o homem ir à lua é muito mais difícil. Então, o cara pode escolher, bom, isso aí deve ser um filme, deve ser uma enganação. Né? Como é que a gente sai dessa? Não, é pelo, o mesmo argumento. É muito difícil tu,
0: tu manter uma coisa, uma montagem tão grande como essa em segredo. Então, talvez seja, é, é, é verdade, é mais difícil ir à lua do que fazer um filmezinho no pátio lá imitando. Mas é mais difícil tu manter isso como história por
1: um longo tempo do que realmente ir à, à lua. É, é, pois é, talvez essa saída não, a gente, Aí tem que olhar a figura inteira, tem que olhar tudo né? dizer, tá, Fazer não, o filme é o... não é só não é um, Fazer o filme não é o único pedaço Da teoria conspiratória é, Mas depois tem uma coisa importante que o Leonardo
0: Mencionou lá no início né, quando Exemplificando com com Colombo A gente não tem um, um relato de alguém dizendo Eu fui à lua, não é esse o argumento né? O argumento na verdade É um conjunto de evidências Autoconsistente né? E é isso que normalmente não tem nas teorias conspiratórias. Não é uma evidência. Há São, outras provas também. Há, há outras provas tem e obtidas. Tem sondas de...
3: japonesas, por exemplo, que fizeram a volta na Lua e tiraram fotografias do local.
0: Tem essa que sonda. sabe o nome disposição. dessa sonda que passou agora, orbitando a Lua, que bateu fotos dos locais de
2: mensagem? É, do... A sonda Lunar Reconnaissance yes. Orbiter. Aham. Uh -huh. O que, na, que é isso? Que vai lá bateu fotos. É uma missão da NASA que, já no contexto da. Da volta do homem à lua Que está fazendo reconhecimento de locais de pouso E busca de água Digamos, preparando A logística da, das próximas missões
1: Por que Ducati, o Ducati O homem parou de ir à lua? O que, qual é a explicação? Né? É porque não era mais necessário Ah, então é só político, na
2: verdade Na verdade, é... naque, aquela, Naquele projeto Teve uma componente política grande Eu tenho uma comparação interessante Em 1912 O homem chegou ao Polo Sul Amundsen, aquela expedição, logo depois de Scott, em 1912. Foi um esforço, no caso do, do Amundsen, especialmente quase que individual, com patrocínio de em pequenas empresas norueguesas. Fizeram um, um feito absolutamente temerário e fantástico. Chegaram ao Polo Sul, em 1912. A vez seguinte que o homem chegou ao Polo Sul foi em 1956, uma expedição americana com toda a logística. Tudo certinho Mas teve tentativas, né? O Shackleton tentou, não conseguiu Sim, mas isso foi em 1913 Aliás, foi antes do, do Amundsen Em 1911, o Shackleton Quer dizer, passaram-se 44 anos Sem que se voltasse ao Polo Sul Porque se julgava que não era necessário, talvez A primeira expedição ao Polo Sul foi Parte científica e parte Uma aventura uhum. Para chegar a um novo horizonte humano Tem um paralelo que até pode ser feito Com a primeira expedição à Lua a volta à luz está sendo feita mais de 40 anos depois, com outro tipo de logística, outro tipo de preparo, já com a intenção, como foi para o Paulo Sul, de montar uma base permanente, etc.
1: Quando é isso? Qual é o programa é esse? É o um
2: programa americano,
1: lançado pelo governo americano anterior, que está seguindo. Está funcionando? É, é, eles
2: estão indo? Por enquanto, o desenvolvimento de lançadores e o reconhecimento da logística para a expedição está tá indo. Mais ou menos no cronograma, dizem que vai faltar fundos, Uhum. uma coisa cara, tem a crise que está...
0: Tem, tem uma outra componente no, no final do projeto Apollo que coincidiu com o momento da Guerra do Vietnã que eles tiveram que alocar fundos que eram para o programa espacial para a guerra. Né? Então, Sim. mais ou menos coincidiu isso.
1: Eu queria agora que vocês comentassem uh, sobre outras teorias conspiratórias parecidas. Assim, eu sei que o Leonardo aqui gosta muito dos, dos, dos crop circles. Então, explica para nós o que, que é isso?
3: Digamos que, é eu, que eu, inglês, eu falei em inglês, mas
1: é, o que qual é qual seria a Como tradução é eu em português? Eu fui, eu fui
3: provocado. É Seriam por... os, os círculos uh, ou as formas geométricas que aparecem em plantações? É. Uh, essas formas, na verdade, apareceram Primeiro num relato científico da revista Nature, em 1880. Em 1880? Já existia Nature?
1: Não, claro, a Nature tem mais tempo. <risos> Tinha
3: 11 anos, não era. é? Não e teve um relato de um, um senhor chamado John Rand Capron, que Sim. era um cientista amador. Pelo menos era como descreveram na revista. E Isso e isso foi,
1: foi na Inglaterra? Na Inglaterra. Sim.
3: E ele descreveu uh, círculos produzidos numa plantação, uma forma simples, e no centro uh, a, da plantação ainda permaneciam em pé algumas, algumas plantas. E ele viu que na época, quando isso aconteceu, uh, o tempo realmente estava ruim, e que havia tempestades e que são comuns e que, aparentemente, e esse é o relato dele, né, que teria sido produzido por um, o que a gente chama aqui de um, um tornado. Uhum. Mais adiante, o, se falou também sobre esse tipo de fenômeno uh, como sendo natural e foi relatado em vários outros lugares. Né, mas, principalmente, nessa região aí, aparentemente por causa do clima. Uhum. Agora, tem um outro tipo de... Uh, desses círculos de implantações que acontece é, que aconteceu numa numa fazenda em que um fazendeiro tinha previsto né, um ganho de 170 libras né, para a plantação dele e, quando ele deixou as pessoas ingressarem na fazenda dele é, para olhar esse círculo nas plantações, ele ganhou 30 mil libras.
1: <risos> Sim, <risos>
3: Então, aí, é, começa a aparecer o um interesse... Econômica em explorar a curiosidade das pessoas. Sim, e, sim. E o a partir que... desse momento começaram a aparecer uh, muitos círculos com as mais variadas, variadas formas geométricas. Uh, uh, se vocês procurarem na internet, vão ver que tem inclusive músicas que acompanham perguntas, né, uh, que trazem todo tipo de dúvidas aos cérebros mais... mais é, mas,
0: por outro lado, tem fazendeiros que não gostam. Né? então isso sim, mas qual,
1: qual seria a teoria conspiratória, coisa, a coisa interpretação científica ou pseudo científica obviamente dos...
0: alienígenas, alienígenas é, porque né? o homem não tem capacidade de fazer figuras geométricas no trigo
1: ou numa plantação Essa é ah sim, sim ah ninguém consegue explicar não, não. então a explicação é uma alienígena é que normalmente assim
0: se tu no... tem um, uma correlação em psicologia que diz que se a pessoa tem uma tendência a acreditar numa teoria conspiratória ela acredita em outras teorias conspiratórias né? Então, por exemplo Se o homem... É, é, é concebível que o homem não tenha tecnologia Para fazer um círculo Porque ele não tem tecnologia, por exemplo, para ir à lua né? Essas coisas são correlacionadas Então, é, é claro que tem, tem círculos Que ninguém assume a, a autoria Então, para aquele círculo em particular Não tem uma explicação uhum. né? Os primeiros círculos artificiais Teve um, um par de, de velhinhos Há uns anos atrás Que assumiram, explicaram, mostraram tem Como filmes, é que eles, fizeram, né? eles eu lembro, fizeram Eu me lembro dessa coisa né? da,
1: das fadinhas Lembro que o Conan Doyle Era o Conan Doyle que era Andor, acreditava que acreditava coisas. nas fadinhas aí ele ele tinha essas fotos que umas irmãs deram para ele de fadinhas e Exato. ele morreu acreditando é. nas fadinhas e depois elas velhinhas vieram ao público dizendo é. que tinha sido tudo montado é só um
3: comentário com o que o Jefferson tava falando esses dois velhinhos aí a Bower e Charlie o nome deles, e o próprio circle deles seria de 76, e eles ganharam o prêmio ignóbil por isso. Ah, eles ganharam é o, prêmio,
1: o prêmio ignóbil, é um prêmio muito importante, mas, mas foi científico, o ignóbil em geral está relacionado com publicação científica. O prêmio ignóbil para os ouvintes... Não, não, é um, não necessariamente. Não necessariamente. Não, não. Né, ele era um, é um prêmio que se dá para publicações científicas que sejam, isso que eu entendi, é que sejam sérias, mas ao mesmo tempo muito engraçadas. Não, tem, tem
0: por exemplo, teve um ignóbil de economia que foi dado para o inventor de um, de um despertador com perninhas. Né, que quando ele tocava O despertador levantava as perninhas e se escondia Então isso fazia com que a pessoa saísse atrás Do despertador, ah, realmente perfeito, acordasse é. Chegasse mais cedo no trabalho e,
1: e produzisse melhor, a, a economia, serviu, é. Eu vi aquilo, por exemplo, aquele que o cara media a pressão de pinguins quando estavam defecando Não, é flatulência no caso Flatulência, <risos> pois é, esse, <risos> mas isso era um, era um artigo científico sim, sim. De, de veterinário, coisa assim Esse é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade eu gostaria de poder dizer assim, o que, que a gente pode dizer para convencer uma pessoa que o homem foi à lua né, E que não existe uma conspiração mundial tentando enganar é, as pessoas
2: Olha, eu acho difícil convencer os, esses, os verdadeiros crentes em teorias conspiratórias eu, por experiência própria, é difícil. O convencimento tem que ser a nível social, ou seja, é o velho problema de sempre. Mais educação, mais divulgação para a ciência e, digamos, um convencimento de que a ciência é uma atividade complexa, de, com grandes um, extensões sociais e que o mundo não se restringe às visões estreitas de, de poucas pessoas Sim.
0: É, a questão da, da divulgação científica Acho que é essencial né pra, Porque pra gente que vive né, Todo dia essa realidade de Envolvidos em pesquisa, etc A gente não, não se dá muito conta, mas a pessoa que, que que vê de fora a situação É muito difícil distinguir o que é ciência O que é boa ciência do que é uma pseudociência né? A ciência às vezes fala Maravilhas tecnológicas Ou científicas que também são difíceis de Que não, são, são contra intuitivas Então acho que é um, é um dever do, do cientista Fazer um pouco essa essa conexão entre o que se faz lá na fronteira da, da ciência, que é o nome do programa, né, com, com a vida cotidiana. Só só, só para terminar, eu falar uma frase, já que tu citou o Hume, eu citar um outro filósofo do século passado, não, o Hume não é, mas que é o, o Kurt Cobain, <risos> que, que tem uma frase que é, é muito boa nesse contexto, que diz assim, só porque você é paranoico, não quer dizer que eles não estejam atrás de você.
1: <risos> Leonardo.
3: <risos> eu, eu queria encerrar com esse tema aí dos... O Jefferson tinha mencionado que tem algumas que não tem explicação. Quer dizer, que a gente não consegue entender como é que as pessoas fizeram isso. E a gente pode entender isso de, de duas formas. Né? Primeira, a ah, mais simples. Eu não entendi, eu não sei, ponto. A segunda, deve existir alguma coisa lá fora.
1: Sim, aí é, eu tinha visto alguém dizer assim, pô, mas isso que tu está... Porque alguma, a pessoa disse assim, ah, isso não tem explicação. Então, pode é. ser que sejam astro ah, como é, alienígenas reptilianos que estão fazendo isso. Mas, mas isso também é uma explicação. É teve o filme é. também. Só é os... que é uma explicação um pouquinho mais maluca e exige um pouco teve mais... Teve o filme
0: Os Sinais, que essa é a hipótese básica do, do filme. Né? Então, acho que teve um ressurgimento desse movimento. Uhum. Né? O quê? De que tudo... Que tu de, é... Que é de que eram
1: alienígenas, é. Né? Ah, é,
0: isso é uma falácia clássica, né? o non que né? Tu sim, tem umas sim. hipóteses
1: e. Ah, voltando ao homem sim. à lua, agora me lembrei. Uma, um dos argumentos que eu li é o seguinte: porque o homem não foi à lua porque se ele tivesse ido à Lua, ele teria visto os alienígenas. Tem gente que diz isso. Não? Então, a maior prova é que a gente sabe que tem alienígenas e eles, e eles não foram vistos pelos astronautas. Bom, então, a gente está encerrando hoje. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade. Discutimos, tentamos convencer o, o ouvinte que o homem talvez tenha ido à Lua <risos> ou realmente foi à Lua, que na mesa hoje estiveram o Jorge Ducati, do Departamento de Astronomia da URGS, o Leonardo Brunet, do Departamento de Física da URGS, Jefferson Aranzon da Física da URGS e eu, Marco de Arte da Física da URGS. Obrigado.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco
2: Guazelli.